0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする映画情報映画見に行こう第150回目です2013年11月23日に収録していますこの番組は全国の映画館で今週末公開される映画の中からスマートフォンのアプリでバリアフリー音声ガイドの提供されている作品をご紹介していますまた映画の音声ガイドに関わる、えー、制作、配給、あるいは音声ガイドを書いているね、ディスクライバーさん、うん、など、えー、そうした、えー、あとはね、利用して映画を楽しんでおられる方、など、そういった方々のインタビューも紹介しています。今回はですね、百、え、四、ー、148回で配信した、金沢市聴力障害者福祉協会の酒井さんへのインタビューありましたよね。あの時のこぼれ話がちょっとだけあって、えー、最後の方でちょっとご紹介いたしますね。えー、最近のね、映画関係の話題としては、まあいろいろありますけど、えー、アニメ、ワンピースフィルムレッド。こちら昨年のね、8月に公開されてた作品。これが10月がから11月19日までの1ヶ月間限定の再上映っていうのをしてたんですよね。音声回答ももちろんあの利用できましたし、で今回に合わせて、あのなんてのかなコンサートのこうライトを振るみたいなね、その応援上映みたいなことをしてたんですよね。で、その、えー、応援のこう指南役をチョッパーが、えー、ハロームービーアプリからするっていうね、そんな企画もね、新たに登場したりして、えー、その1ヶ月間の間でさら、まあ、にお客さんを増やしたっていうこともあって、えー、全部で観客動員数が1474万人そして興行収入が 203.3 億円を突破しましたよというそういうニュースが入ってましたね。これは2001年の「ハリー・ポッターと賢者の石」のね203億円を超えたということでね歴代6位の大記録となりましたというニュースが入っていました。何かと暗いニュースの多い昨今、えー、ちょっと明るいニュースでした。はい。では、前回、えー、ちょっと一周飛んでしまってるんですけどね、えー、209回でご紹介したのは、一作品、法廷遊戯ですね。皆さんもお楽しみになりましたか、ね、こちらの紹介、えー、前回ね、えー、ちょっと言い忘れてたと思うんですけれども、あの原作となる小説ですね、が、えー、展示データ、えー、それから音声デイジー、テキストデイジーとして、あの、入っておりますので、ね、えー、じゃあ、まあ、映画はまだだけど、えー、作品ちょっと、どんな作品か覗いてみたいなって思われる方はね、えー、インターネットの、えー、展示図書館とも言える、シネマデイジーですね、を提供している、えー、サピエ図書館、訪れてくださいこちらはねこちらはあの視覚障害者等活字による読書に困難をお持ちでサピエを直接利用したい方というね、まあ、そういう個人の方もサピエの開園になることができましてでその利用登録をするとした暁にはこういった展示データとか音声データを使って読書を楽しむことができるようになりますよということでね関心のある方はサピエカタカナですねで検索してみてみくださいね、はいねはそしてですね1週間飛ばしていた中で対応が開始した作品がございましてこれが11月18日金曜日から対応が開始しているのが「ノ、no、ー選挙 n o l i f というドキュメンタリー作品です。こちら UT キャストで対応しています。こちらの作品は「なぜ君は総理大臣になれないのか?」あるいは香川一区。それから劇場版選挙なんです。そして新チムドンドンこう4本続けて政治家に焦点を置いた映画が公開されてきたんですけれども、これね、どれも音声ガイド対応されてるんですよね、うん。で、この映画のプロデューサーを務めていた前田亜紀プロデューサーが、今回は監督としてですね選挙取材歴25年のフリーランスのライター畠山道義に迫ったというね2022年7月の参院選で東京選挙区でですね候補者への取材に挑むというねそういう姿に密着したということですそもそもこの畠山氏はですねえ選挙カーの運転手を、まあ、大学生時代にアルバイトとしてした経験から、まあ、選挙が好きになったと面白いですね面白いきっかけですねあのー、そうそうそうそう<笑>選挙の手伝いをしてて選挙が好きになったっていうと割と最近は知ってる人は知ってるかもしれないんですけど m 1グランプリ2023年の3回戦でね、えー、選挙芸人っていうのが吉本にいまして、吉本興業にいましてあの、愉快な議事録っていうそういうコンビがいて、でその彼らのね、ネタがですね、まあ、ちょっと炎上してた関係で、あの日本人の8割が嫌い者もの,のものという、ね、ネタで、まあ、物議を醸したんですけど、この、えっ、ー、と、ここのその山本期日前というね、そういう芸人も、確か選選挙挙ののの手伝いをして選挙そのものが好き政治とか市長とかそういうところに入り込んでいくんじゃなくてどんな、えー、人が立候補してその選挙区ではどんなバランスになってて誰が勝つんだろうってちょっと予想したりとかそしてまたその,その当選させていくためのね、まあ、お祭り騒ぎみたいなそういうのが面白いんだよみたいなことを紹介してる、まあ、芸人さんがいましたけどね、まあ、ちょっとそんなこともちょっと思い出してたんですが今回の映画「NO 選挙ノーライフに登場するのはフリーランスのライター畠山一義。この方ね、2017年には、目殺報じられないブライ系独立候補たちの戦いという作品でね、第15回開講兼ノンフィクション賞というものを受賞なさっているとのことですね。メディアに取り上げられることのない、いわゆるなんか、放末候補って呼ばれてる。放末っていうのは泡とかあぶくとかっていう感じが当てられてて、まあ、そのつまりはかなく消えていくものみたいなそういう候補たちにもちゃんとインタビューをしてそういう参加たちの候補者たちのいろんな思いを知ることでこのエネルギーを社会に役立てないともったいないというふうにね畠山氏は思い選挙で立候補する人全員の話を聞こうという決意のもと取材が行われていくわけですね。この作品なんか予告としてね6分ぐらいが YouTube に公開されてるんですけどその参院選の公示日の様子がね、えー、紹介されてるんですよ。で実に多様な主張を持った多様なスタンスの個性的な人がね出馬してるってことがねもうそれこだけでもう分かっちゃうんですけれどもそのまあだから候補者の面白さもだしまたそれに密着していくその敵山氏の面白さも、まあ、そういったものが、まあ、映画の中に、えー収められていいるととうことですね109分の作品、えー、これね公開の紹介が1週間遅れちゃったって言ってたんですけどそうは言ってもこれからねますねまだお近くの映画館では公開されてないよっていう人もね多いんじゃないかなと思うんでお近くの映画館で上映されることがあったら是非お楽しみいただければと思います。そしして今週末から太陽が開始すする3作品をご紹介します、えー、タイトルだけ先にご紹介すると「首」それから「飛んで埼玉琵琶湖より愛を込めて」そして「春の絵春画」の3作品です。「首」はですね11月23日公開日から「ハロームービー」に対応して2時間11分の作品です。えー、北野武が構想に30年を費やしたという作品なんですがあのー、北野武しあの B と武しの名義で書いてた恋愛小説「アナログ」がねもう割と最近公開されてたんですよねこちらはまあ監督と脚本が違っていて、まあ、あの非常に美しいあのラブストーリーという恋愛の物語だったわけなんですけれどもえー首という作品はね、北野武史作品ということで、監督も脚本も北野武史が手がけておりまして、自らの手による原作小説があるんですが、まあ、それとは異なる、映画ならではの北野流戦国ものとなっているようです。で北野監督がビート武史名義で、羽柴秀吉役を自ら務め、明智光秀を西島秀俊、織田信長を加成良、黒田官兵衛を浅野忠信、秀吉の弟橋場秀長を大森直、秀吉に憧れる農民を中村四郎といったね豪華俳優陣がやキャラまあ、個性的なキャラクターを演じます。この作品すでにね、えー、今年の5月。第76回カンヌ国際映画祭にプレミア出選出されてまして、で、まあ、公開されているんですね。で、それに先立ってこんなふうに監督が語っていたので、これをご紹介しとこうかなと思います。日本の時代劇というと、映画でも NHK の大河でも、戦国時代の英雄の裏の話は描かれない。要するに、ああいう人たちはろくなものじゃないですから、単なる悪いやつで成り上がるためにいろいろなことをやってきた。フランシスコ・ザビエルの書いたものなんかを読むと、日本に来て布教活動をして一番驚いたのは、修道って言って、まあ男色なんだけど、男色って男で色って書くね。うん、男色なんだけど。それがごく普通の一般庶民の中にまではびこっていたこととあるこれまでの時代劇にも故障の森蘭丸とかは出てくるのにそういう実態はあまり描かれてこなかったねっていうふうに語ってます修道っていうのは身分とか立場の差がある男性同士の男色あのいわゆるそのパワハラ上司みたいなな感じかな<笑>、まあ、望もうが望む前が、まあ、そういう関係というね。でここで本作ではそれが正しいか正しくないかではなく当たり前にそういう世界があったことを平気で書くようにしたというふうに、まあ、監督語っております。これあの先日ね、えー、日本外国特派員協会での、えー、と記者会見で北野監督がまあジャーニー北側による性的加害問題についてね質問されて答えてるんですよねでこれの答えっていうのがやっぱりこの映画の作品の中にもあるのかなという感じがあってであのいいとか悪いとか以前にそれがこうあったっていうようなことをまあ描いているというそんな作品かなというふうにも思いますねでこの時代が変化していくにつれてそこのそこに紛れももなくあっっったのののの評価とかその対処の仕方ててて変わってきてるんでですよねで例えばしつけと称した暴力とかねあるいは人の見た,見た目を揶揄することでとる笑いとかあるいはあの相手の、ね、性的な思考とかあるいはその状況考え方もう、まあ、全然考えずにもせずにあの人はまだ結婚しないとかまだしないのかとか。どうしてししてないいのかとかかとと索たねそういうことっていうのはやっぱり良くないよっていうのがまあここごく最近ね、えー、表だって、えー、言うことができるようになったと思うんですね。今までは、まあ、そういうことを言うと、まあ、あいつはなんか後ろぐらいからそんなこと言ってとかってね言うんだけどそうじゃなくて、えー、基本的な価値観がちょっとずつスライドしてきてるかなと、まあ、そんな中でねえー、あえて北野武史が描き出す世界ということですねまあもともとそのなんていうのかな暴力とか、ね、そういったものを映画の中にこう映し出すと、まあ、そんな作品かなというふうに思いますでえっ、ー、とまあその暗くて重たい作品っていう感じよりもですねやっぱりエンターテインメントとして、えー、人間のまあおかしみみたいなものもね、えー、ふんだんに、えー、描きかれている作品ということで、社会などで見た人たちのね、評判もいいですよね。で、あのー、こういう、こう、なっていうのかな。たくさん人が登場する作品って、あの、私、あの、音声ガイドだけで聞いてると、難しいなって思いましたね。歴史上の人物とかで、まあ、なんか聞いたことがあるような人でも、当たり前前のようにね、えー、名前だけでボボボンンンっててて言われててつまりそれはどういう人だっけとかこれだけたくさんいる登場人物の中でどういう関係なんだっけとかねあのー、目つぶって聞いてるだけだと本当に混乱するんですよね。それは私がその日常的に視覚障害者じゃなくてそのただ目をつぶっただけのにわかだからっていうのはもちろんあるんだけどでもなんか私があのにわかに。見えなくなくっても映画を楽しんでいたいなっていうふうに思ったら、まあ、自分今ちょうどねあの音声ガイドまた書いてる時期だってこともあって何て言うのかな自分が書いてるとじっくり見てるからもう前後の関係とかってちゃんと分か,か,かっちゃうんですよねだけどじゃあ自分がお客さんで見てる時って初めて出てくる情報に結構アップアップしちゃってちょっとこう適当に取捨選択しながら作品楽しむんですよね。あれこ何かなと思っても保留にしたりとかしながら見ていくんだけれどもそういう風にしてても存分に映画を味わったり楽しむことができるかなみたいな。でそのためのガイドって何かなみたいなこともね、まあ、ちょっとこの機会に改めて感じたりしてましたね。まあ,あの映画のね純粋なた楽しみ方とはずれてしまうんですけどねどうしても職業病なのかなあのどんなガイドがついたのかなっていうふうにねちょっとワクワクしながら映画館足運んでみたいと思いますはい、えー、211分ですね、えー、そうですねはい、えー、北野武史監督の首、えー、2時間11分の作品でハロームビーに対応しています次にご紹介するのは翔んで埼玉琵琶湖より愛を込めてこちらは11月23日公開日からハロームービーに対応して1時間56分の作品です翔んで埼玉というのはね埼玉県の自虐ネタを詰め込んだマヤ・ミネオのギャグ漫画なんですよねでこれが実写映画化されましてねでもうすでにあの1作目、えー、二階堂ふみとガクトというねダブル主演で、えー、興行収入 37.6 億円というね大ヒットを記録した作品でございますそのシリーズ第2弾です、えー、主人公浅見玲役はガクトそして壇ノ浦桃美役は二階堂ふみというね、まあ、引き続き、えー、そのダブル主演で、えー、ですよ見た目をちょっと説明しとくとその浅見麗というね学徒の役はこうウェーブした黒い長髪なんですけどそれがこう右目にかかって目を片目をかた隠してる感じね、うん、でえっ、ー、とで二階堂文が演じている壇ノ浦桃井なんですけど、まあ、名前も外見も女性風なんですけどあの性別としては歴史としては男性でございます、うん、あの最近ね男の子っていうのは、ね、男の娘って書いてる男の子って言うんですけどまあそんな感じですねで父親は東京都知事、まあ、前作でねあのすごいフューチャーされたんですけどちょっと東京都知事ということでね前作で日本アカデミー賞を受賞したね、えー、武田秀樹監督が引き続き監督としてあそうそう日本アカデミー賞の最優秀監督賞というねそういう賞を受賞してらしたんですよねで引き続き同じ監督で,で脚本も同じく原作で前作でアカデミー賞の最優秀脚本賞を受賞した、えー、徳永雄一が担当したということでねすごいですねあの本当に楽しいし、えーまあ、湧いたということですよね、うん、新しいキャストとして登場するのが、えー「通行手形制度撤廃に向けて滋賀県人たちを導く」シガのオスカルと呼ばれている、えー、奇会というね、それをン、それから関西を牛耳る、英国無慈悲な大阪府知事、府知事を片岡愛之助が演じています。そしてその妻を藤原紀香が務め、まあ、夫婦結婚後初共演ということだそうですよ。はい。えー、ね。大人気作品のシリーズ第2弾映画館でお楽しみください1時間56分の作品ハロームービーに対応していますそしてもう1作品「春の絵春画」というタイトルのドキュメンタリー作品ですこちら11月24日公開日から UD キャストに対応します2時間1分の作品ですね江戸時代に流星を極め、明治時代に禁じられた春画の美の世界に迫るドキュメンタリー。葛飾北斎、北川歌丸ら。名だたる浮世絵師たちが情熱を注い,注いだことで知られる春画。絵師、堀師、摺師の才能と高度な技術によって、数多くの作品が生み出されたが、明治時代になるとわいせつ画として警察の取締り対象となり日本文化から姿を消したそして近年になってようやく出版物や展覧会を通してアートとしての再評価の機運が高まっているディレクターとして数々のドキュメンタリー番組を手がけてきた平田淳子監督が北海道から九州海外にまで足を運んで美術コレクターや浮世絵研究家、美術史家、堀氏、画家に取材。バラエティ豊かな傑作の数々を美しい映像で映し出し、エロティシズムだけにとどまらない多彩な表現内容や技巧、創造性に富んだ春画の魅力に迫る。さらに、旬画をアニメ化し江戸時代の人々が親しんだその世界を生き生きと描くアニメパートでは俳優の森山未來と吉田羊が声の出演ということです2時間1分 UD キャストに対応した作品です新作は以上となりまして今後の対応予定作品これから、えー、こもうすでに告知されているのが2作品ありますというかですね、2作品ともすでにもう公開が始まってますね「アウト」という作品と「鬼、え、太、ー、郎誕生ゲゲゲの謎」という作品ねちなみに「アウト」はドロップの品川博が監督脚本を務め自分自身の中学時代からの友人で「ドロップ」にも登場する井口達也というねそういう青年の青年時代を描いた実力不良漫画というね、アウトを実写映画化したものですこちらだから公開中なんですがハロームービーに対応するのは12月1日の金曜日からということでね、えー、もうしばしお待ちくださいそれからあの「鬼太郎誕生ゲゲゲ」の謎こちらも公開中なんですが対応ハロームービーに対応が開始するのが12月8日金曜日からとなっておりますのでこちらもお気をつけください漫画家水木しげるの生誕100周年記念なんだそうですよね水木しげるというとあの連続テレビ小説ね2010年もう結構昔なのか今となってはね「ゲゲゲの女房」というね、まあ、奥さんの視点から描いたんですけど当時ねえ向井理がねその水木しげる役をやって、えー、非常に評判を呼んでたのを思い出しますね。あと水木しげるって言うとね「あの悪魔くん」っていう漫画があるんですけど、あのー、今月ネットフリックスで、あのー、いわゆるネットフリックスシリーズとなってアニメがね公開されてるんですよつまりこのシリーズってことは音声ガイド付きってことでね水木しげるの世界を、えー、知るにはいい作品かなというふうに思いますまあもちろん現代にね描いてるアニメなんでまたちょっとその変わってきてきるもののありますけどその水木しげるのね、えー、見ようとした世界とかね見ていた世界みたいなのが、まあ、わかるかなっていうふうに思いますでちなみにねあの「ゲゲゲの鬼太郎」ってテレビで放映されてますけどあの確か副音声なかったんですよねじゃあ皆さんどうやって共有してるかなって思っててでサピエ図書館見たんですよでそしたらねそののね、ポプラ「君ノベル」っていうのがあるってことを知ったんですよ。でそれに対応してバッとゲゲゲの鬼太郎関係が2022年に展 j CD、えー、あ違う音,音声デジ CD、うん、とか、まあ、そのテキストデジーとかそういうのでバッと出てたんですよね。で何だろうと思って調べたらねポプラ社で子供向けの新しいこうレーベルができたらしくてでさらに調べてたらねそのポプラ君ノベルって電子図書でも出してるらしいんですよ。ってことが分かったのはなんかね高等クリス図書館のねインターネットサイトが引っかかってきてでその「ゲゲゲの鬼太郎の」の123みたいなポプラ君ノベルのシリーズが電子書籍で貸し出されてて。Windows で借りますとか Mac で借りますとか iOS で借りますとか Android で借りますとか今そうなってるんですね私図書館でね電子ブック借りたことなくてへーと思ったんですよねこれ使うと音声で聞けるのかなとかまあそんなことまだ試しても何でもないんですけどね誰か知ってたら教えてくださいという2作品がまあしばしお待ちくださいということでした映画の紹介は今回以上となりますで、えー、冒頭でちょっとだけ予告してたんですけど、148回のね、インタビューのこぼれ話ってことなんですけどね、皆さん最近カラオケって行ってます私ね、最近本当行ってないなと思って、あの、まあ、ちょっとね、職場、あの、マスクじゃないんですけど、の仲間たちと、あの、まぁ、医療会みたいな感じでね,ね、1回ぐらい行ってたりとかし,たしてたんですけど、それももうなんかコロナになってめ、今めっきりなくなってますね。で、まぁ、あ、全国的にね、もともとカラオケ好きだった人たちもそ,うそんな感じになってるかもしれないし、まあどうなんでしょうね、皆さんの世の中のこうカラオケ状況。私の予備校時代、すごいカラオケブームだった時代なんですよ。で、何年前よ、30年とか、もう本当。どんだけ昔の話してんだっていう感じですけどね。あの頃の仲間と行ったの楽しかったな、まあ勉強しとけよって話なんですけどね。なんて今ちょっと思い出してるんですけど。でね、なんでそんな話かっていうと、そのまあどうぞお聴きください結構ね両者の皆さんとカラオケに行くことが以前あったんですけどみんな手話で歌うんですよお楽しそう本当にこれね楽しいんですよへ<笑>えまあまあやっぱカラオケのねあの歌詞絶対出てるじゃないですか、はいはいはい、あれを見て、まあう者の皆さんは歌いますし自分なに解釈してあは,う、うん、はい解釈して歌いますし、あとはテレビとかいろんな見聞きしたものをそこになんか織り込んだりとか、あとカラオケの画面になんかやっぱ、ドラマ、ドラマじゃですかやる。なイメージん。<笑>あのイメージ動画もなんかその手話に織り込んだりとか、<笑>へ面白いんですよ。ど。い、楽しそう、まあ。我々聞こえる者たちもこうやって歌って、手話でも歌ってってやるんですけれども、ろ者の表現は、ね、なんかなんか違うんですよね。それが、楽しくて本当に私はよく言ってたもんです。ということなわけですよ。ね手話で歌うカラオケって楽しそうですよね。あのまあ声の表現にもね一人一人本当違いがあるみたいに手話の表現もそれぞれでそれをまあ楽しみ合う仲間がいるっていうのはなんか本当素敵だなっていうふうにね感じるこぼれ話でございました。というわけで今回の番組は以上となります。えー、いつもながらのマスクからのお知らせで番組終わりにしたいと思います。えー、アルファベット MASC a がで検索すると私たちのホームページにたどり着くことができますよ。またサイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからはオンラインで参加できるバリアフリー字幕や音声ガイドの講座をご案内しています。こんな講座やってというリクエストもどうぞお寄せください。それからね、まあ自分たちのその、手製の上映会をね、えー、バリアフリー化したいんだけど、えー、何からできるかなお金かけずにや、するにはどうしたらいいのかなとかね。えー、あるいは、すごいスポンサーがついたからお金かけて潤沢に、えー、バッチリやりたいんだけど、どうしたらいいかなどっちでもいいですよ。まあご相談ありましたらね、いつでもご連絡ください。相談乗りますよ。うん。えー、できること、えー、できるようにやっていきましょう。えー、来年はね、えー、障害者差別解消法、がねえー、民間ね、今まではその行政が提供するものはってことだったんだけど、民間の方もね、えー、求められますので、対応が求められますよ。皆さん無理ない範囲で、でもちゃんと対応してくださいね。洗礼がないとか言ってないで、えー、その一人一人のニーズとね、向き合って、何ができて何ができないのかっていうのをね、お互い納得する形で、こう、えー、検討していく。それがね、えー、必要とされますよっていうふうになりますので、えー、じゃあ自分たちにはどんなスキルがあって何をすれば何ができてあなんだ意外にこんなことできたんじゃんってことね気づくと思うんですよねいざやろうと思えば、うん、皆さん是非やろうと思ってみてください、はいえー、まあのー、各地でのね活動の告知などもお寄せいただきましたら紹介していきたいと思っておりますのでどうぞお寄せくださいと。現在映画館で利用できるアプリは番組でも紹介していたハロームービーと UD キャストの2つがありますよアプリのインストール方法は日本ライトハウスの YouTube チャンネル「ニポーラーチャンネル」の17回目でスタッフが詳しく紹介しているのでぜひそちらでご確認ください番組 YouTube の詳細欄にもリンクを貼っておきますねで、えー、ご意見お寄せくださいとかねご相談くださいって言ってますけど、サイトのフォーム、またはメールからご連絡くださいね。info.npo-mask.org。info.npo-masc.org です。では、以上、メディアアクセスサポートセンターから特栄さやかがお伝えしました。では、また次回。